0: Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Beniada en partenariat avec IPK Prévoyance. Avec nous aujourd'hui pour le podcast de l'aviation, Patrice Ken, président-directeur général de Thales. Bonjour Patrice Ken. Bonjour. Vous avez réussi en 2020 à limiter L'impact de la crise sanitaire, de quelle façon
1: Les résultats sont plutôt encourageants, on va dire ça comme ça. D'abord, quand on regarde les prises de commandes, parce que finalement, les prises de commandes, c'est un peu notre futur. Et euh, on est arrivé effectivement à rentrer 18,5 milliards d'euros de contrats. En période de crise, c'est une belle performance. L'indicateur très important, c'est ce fameux book to bill ce ratio des prises de commandes sur le chiffre d'affaires, qui est supérieur à 1, 1,09, et donc qui est un indicateur avancé de la croissance à venir.
0: Excepté l'aéronautique, vous avez retrouvé des niveaux de productivité semblables à ceux de 2000. 2019 Grâce à quel domaine
1: En fait, en 2020, on était confronté à deux choses. Une crise, manifestement, de la demande, et ça c'est l'aéronautique, et on n'y peut pas grand-chose, si je puis dire. On, on s'organise pour maintenir nos compétences et puis tenir le temps qu'il faut. Et puis, euh, en partie, à une crise de l'offre quand on était incapable de produire, à cause des confinements ou autre. À partir du second semestre de l'année dernière, en fait, on s'est remis à produire de manière nominale hors aéronautique. Et c'est là où effectivement on a vu ce petit rebond déjà au deuxième semestre de l'année dernière, mais qui va se prolonger sur 2021. Et quand on regarde l'ensemble du groupe, en fait 90% de nos activités sont en croissance.
0: Sur l'aéronautique, vous êtes inquiet
1: inquiet, non euh, pragmatique et lucide sur ce qui nous attend. On s'est organisé, comme beaucoup dans la profession, mais en tout cas chez Thales, pour maintenir ces fameuses euh, compétences critiques. Et je veux dire, notre chance, mais ce n'est pas que la chance, c'était aussi une stratégie hein, qu'on a suivie depuis euh, de nombreuses années, d'être assis sur plusieurs métiers. Et de fait, nous allons, et nous avons déjà commencé, euh, basculer des compétences critiques qui aujourd'hui seraient sous-occupées ou sous-employées côté aéronautique sur les métiers qui, eux, sont en croissance, pour, voire même parfois en surchauffe. Hein. La défense, bien sûr, mais le spatial avec des très, très beaux conditions. Que, que nous avons rentré, la sécurité numérique, Gemalto que nous avons acheté, nous apporte aussi un, un élément stabilisateur de plus. Toutes ces activités qui sont en croissance, 90% de, finalement du chiffre d'affaires, va nous permettre de maintenir ces compétences aéronautiques en les faisant travailler sur d'autres sujets en attendant des jours meilleurs.
0: La crise vous a permis d'accélérer un certain nombre de réformes au sein du groupe Oui,
1: effectivement. On a fait ce travail d'introspection, si je puis dire, et on a trouvé des moyens de s'améliorer en matière d'organisation, d'agilité. Par exemple, la crise nous amène à reconsidérer notre empreinte immobilière. Le fait que le télétravail était déployé de manière importante dans les entreprises, le fait aujourd'hui que ça passe dans les mœurs bah, va nous permettre effectivement de dépenser un
0: peu moins, je
1: dirais, dans notre immobilier et un peu plus en R&D.
0: Vous avez notamment, Patrice Ken, énormément investi dans le digital.
1: Bah depuis ces 5-6 dernières années, c'est entre 6 et 7 milliards d'euros que nous avons investi dans le digital, soit en organique, soit par des acquisitions. J'ai mal lourd dans ces 6 à 7 milliards d'euros en termes d'acquisition, mais c'est aussi des activités ou des sociétés en matière de cybersécurité, en matière d'optimisation des trajectoires des trains par exemple. On a vraiment accéléré dans le digital, plutôt en avant, je trouve, par rapport aux autres groupes, parce qu'on a commencé il y a 5-6 ans, et on en voit tous les fruits aujourd'hui. Il y a beaucoup de grands contrats que nous gagnons aujourd'hui, que nous gagnons parce que nous avons ces discriminants, ces capacités que nous apportons en plus à nos clients avec cette digital touch, si je puis dire, que d'autres n'ont pas ou n'ont, ou n'ont pas encore.
0: Votre autre chantier du moment, c'est le quantique. On parle de quoi
1: On parle de la seconde révolution quantique. Première révolution quantique a déjà eu lieu. C'est des applications, les disques durs des les ordinateurs, par exemple, c'est une application de la première révolution quantique, les lasers, les horloges atomiques. Là, on parle de la deuxième révolution. Cette deuxième révolution, elle revêt plusieurs aspects. Les fameux ordinateurs quantiques, alors là, c'est, c'est le champ d'autres entreprises que ce Thales. Mais nous, on s'intéresse beaucoup à trois choses. D'abord, les capteurs, les capteurs quantiques ou l'utilisation des propriétés quantiques de la matière pour les capteurs. Qui vont pouvoir améliorer leur performance d'un facteur 100 à 1000. Et je dis bien 100 à 1000, c'est une révolution dans l'industrie. Quand on s'améliore dans l'industrie de 20 ou 30 c'est déjà. Très très beau résultat. Là, ce n'est pas 20 ou 30 c'est fois 100, fois 1000. On va changer totalement d'échelle. Pour l'illustrer, je prends souvent l'exemple d'une centrale inertielle. Ça tombe bien, on aime l'aviation. Vous faites un vol Paris-New York avec une centrale inertielle de dernière génération. La précision sera de l'ordre du kilomètre quand vous arrivez à New York. C'est déjà pas mal, mais ça ne vous permet pas de vous poser sur l'aéroport. Avec ces centrales inertielles alors à atomes froids qui utilisent ces fameuses propriétés quantiques de la matière, la précision... Au lieu d'être du kilomètre, elle est du mètre. C'est ça ce facteur 1000 d'amélioration, à 000, de ces fameux capteurs qui utilisent le quantique. Le deuxième pan, très important, c'est celui des communications quantiques. Finalement, en utilisant certaines propriétés de la matière, notamment le fait que des particules peuvent se parler de manière instantanée, indépendamment de leur euh, éloignement, de leur distance, rend les communications potentiellement inviolables parce que vous ne pouvez plus les intercepter. Donc, c'est un grand champ aussi de, de recherche pour Thales. Et puis le troisième, euh, troisième champ de recherche, c'est dans le domaine de la crypto, de la cryptologie, la cryptographie. Pourquoi Parce que finalement, les ordinateurs quantiques vont permettre lorsqu'ils arriveront, de casser finalement tous les codes aujourd'hui utilisés pour chiffrer n'importe quelle donnée. Il faut donc s'en prémunir aussi, c'est toujours pareil, c'est la théorie du glaive et du bouclier. Et donc pour se prémunir de l'arrivée future de ces ordinateurs quantiques, nous travaillons d'ores et déjà sur des nouvelles races d'algorithmes qui utilisent finalement des problèmes mathématiques encore plus complexes que ceux d'aujourd'hui pour chiffrer les données de manière à qu'elles ne soient pas, puissent pas être cassées, si je puis dire, par la puissance de calcul de ces futurs ordinateurs quantiques.
0: Ce sont des technologies qui ne sont pas encore à maturité
1: Alors ça dépend lesquelles ce dernier pan, la cryptologie post-quantique, elle est à maturité puisque nous sommes un des deux groupes consortium, qu'on est en consortium, à avoir soumis un algorithme au NIST, qui est l'organisme international qui, je dirais, standardise les algorithmes de chiffrement. On est un des deux et on a en face de nous IBM, donc on est en bonne compagnie, donc c'est aujourd'hui. Dans le domaine des capteurs quantiques, on est plutôt à quelques années. Les démonstrations tournent dans nos laboratoires, on peut voir ce que c'est qu'une centrale inertielle à, à, à atomes froid. Il faut simplement passer d'un mètre cube à un litre, si je puis dire. Ce n'est pas une mince affaire, mais effectivement, c'est tout à fait atteignable à l'échelle de quelques années. Et puis, dans le domaine des communications quantiques, c'est plutôt un peu plus long. C'est plutôt entre 5 à 10 ans, on va dire ça comme ça. Mais Thales, on a l'habitude de gérer le temps court et le temps long. On gère le temps court quand on parle des résultats de 2020 ou de 2021. Mais on gère aussi le temps long quand on est en train de préparer les activités du groupe dans 10 ans. Bien sûr, il faut investir. D'ailleurs, la France et le président de la République ont lancé un plan quantique. L'Europe avait déjà lancé des initiatives dans le domaine des ordinateurs quantiques et des communications quantiques. Il manque le pilier capteur, pour le coup. Et nous militons pour ce troisième pilier. Et on a tous les moyens pour au meilleur niveau mondial dans ces domaines.
0: Alors on va reparler aviation, à quoi ressemblera le cockpit du futur Vous y travaillez depuis longtemps
1: alors on y travaille, au sein de la profession on s'est retrouvé finalement sur un triptyque vert connecté et digital, ou vert connecté numérique en français. C'est vrai que dans ces trois domaines on a beaucoup investi et des choses sont en train d'arriver assez, assez enthousiasmantes. Dans le domaine effectivement de l'aviation décarbonée pouvoir optimiser les trajectoires des avions on en parle beaucoup. Je trouve ça passionnant parce que d'abord les enjeux sont importants. On parle d'une dizaine de pourcents de carburant, si c'est 7 ou 8, ce sera déjà énorme en termes d'économie, je dirais en termes d'économies sonantes et trébuchantes, et surtout en termes d'impact environnemental positif pour le coup. Et ça, ce qui est passionnant, c'est que ces optimisations de trajectoire, on n'a pas besoin d'attendre 7 ans, 8 ans, 10 ans, qui est plutôt les temps de développement, par exemple, une nouvelle motorisation connectée et numérique. Ça, ce sont les cockpits de nouvelle génération. Alors, on n'a pas attendu la crise pour les développer, hein, bien sûr. Hein. Mais avoir, finalement, ce que j'appelle le meilleur du monde ouvert et du monde certifié. Jusqu'à présent, les cockpits, c'est ce que j'appelle le monde certifié. Bien sûr, c'est critique pour la sûreté de fonctionnement d'un avion, et on ne peut pas faire n'importe quoi. Et du coup, c'était des systèmes fermés jusqu'à présent, voire propriétaires. Pouvoir, effectivement, garder le même niveau de sûreté, de sécurité, et donc l'application de toutes ces normes de certification, mais en pouvant injecter des données venant du monde ouvert, pour pouvoir rendre nos cockpits encore plus intelligents, encore plus intuitifs. Bah c'est ce qu'on est en train de faire. Et effectivement, pour moi, c'est le, c'est le futur des cabines des prochaines générations d'avions, d'Airbus ou même de Boeing, dans les années à venir.
0: L'avion sans pilote, il est toujours dans les cartons ou pas
1: Alors l'avion sans pilote, c'est quelque chose qu'on voit comme à, à horizon plutôt, plutôt long terme, on va dire ça comme ça. La prochaine étape, ce sera plutôt de passer de deux pilotes à un pilote, ce qu'on appelle le SPO, Single Pilot Operation. Bien sûr, c'est des sujets qu'on travaille avec l'avionneur Airbus et puis derrière les compagnies aériennes pour l'acceptabilité finalement des passagers qui seraient aussi rassurés de monter dans un avion où aujourd'hui il y a deux pilotes et demain avec un seul et ça effectivement je pense qu'on en est plus très loin on en est plus très loin techniquement je dirais c'est à notre portée à échéance de quelques années effectivement pour pouvoir avoir un pilote humain et un pilote on dire augmenté ou artificiel si je puis dire on aura bien deux pilotes mais un homme et une machine pour l'accompagner.
0: Mais l'avion sans pilote, vous savez déjà le faire.
1: Il oh, faut rester modeste. Je pense qu'on a aujourd'hui beaucoup de briques, beaucoup de briques élémentaires pour pouvoir le faire. Voilà. Maintenant, il faut encore quand même quelques années pour y arriver. Et je dirais, arriver à faire certifier des algorithmes d'intelligence artificielle prendra du temps. Déjà en termes de méthodologie, amener l'EASA ou l'AFA déjà à accepter, à, à raisonner différemment. Là où c'est l'accumulation de dizaines d'années de bases de preuves, de certitudes. Remettre en question ces certitudes pour aller vers un, un nouveau paradigme, ça peut prendre un petit peu de temps. Et puis ce qu'on peut également améliorer, c'est le contrôle aérien. De quelle façon bah, Le contrôle trafic aérien, finalement, c'est, c'est le yin et le yang. C'est le pendant du cerveau de l'avion. Aujourd'hui, on est un des leaders, ou même le leader mondial dans ces domaines-là. Un aéroport sur deux, finalement, utilise les systèmes Thales. Donc, on a une base installée très importante. Et là aussi, on travaille sur, je dirais, l'optimisation de ces systèmes. Donc, ce n'est pas remplacer l'homme pour la machine, certainement pas, mais assister l'homme grâce à la machine. C'est pour ça que souvent, je préfère parler d'intelligence augmentée que d'intelligence artificielle.
0: Merci, Patrice Ken, président directeur général de Thales pour le Journal de l'aviation.
1: Merci beaucoup.